1: Le soir 19h15. Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, les loyers des HLM vont augmenter jusqu'à 3,5% l'an prochain.
2: Coup de gueule de l'association de consommateurs et de locataires CLCV qui s'attend à un record d'impayés. Il est accusé de violence psychologique sur son ex-compagne, la contre-attaque de Julien Bayou, désormais ancien numéro 1 des Verts. Et puis la victoire de l'extrême droite en Italie, triomphe de Giorgia Meloni et comeback dans certains. Silvio Berlusconi.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Les loyers des HLM devraient aussi augmenter plus 3,5% et demi à partir de janvier 2023. Une hausse de plus. Le gouvernement refuse le gel pour des foyers qui ont déjà du mal à payer leurs factures. C'est ce que dénonce Jean-Yves Manot, président de la CLCV, association de consommateurs et de locataires.
3: Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont obligés de faire des arbitrages financiers dans leur budget. Nous constatons déjà une évolution des impayés de loyers et nous attendons à une explosion. Puisque certains bailleurs chiffrent déjà qu'à 30% de leurs locataires ne pourront pas payer les factures énergie, charges et loyers. Surtout qu'il y a, dès à présent, des acomptes de charges qui augmentent de 200 euros par mois. Donc je pense que l'ensemble des bailleurs sociaux devraient être bien inspirés de ne pas augmenter les loyers pour 2023.
1: Bonsoir Mel Lévy. Bonsoir. Alors on vient d'entendre ce coup de gueule de la CLCV. Cette hausse, comment l'État la justifie
2: eh bien, le gouvernement dit que c'est déjà un effort, puisque s'il n'avait pas mis en place ce bouclier des loyers, la hausse aurait dû être de 6%. Alors, cette hausse maximum de 3,5% s'appliquera à tous. Au logement privé comme au HLM à une nuance près. Il s'appliquera à partir du 1er octobre aux bailleurs privés qui doivent revoir leur indice de loyer et à partir du 1er janvier aux logements sociaux pour une durée d'un an. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les loyers augmenteront de 3,5% parce que les propriétaires peuvent faire le choix de les geler ou de moins les augmenter. Même chose pour les bailleurs sociaux. Et c'est justement ce que réclament les associations de locataires car 3,5% de hausse sur un loyer moyen de 600 euros en HLM, ça fait quand même 210 euros de plus à sortir sur un an. Merci Armel Lévy, ces euh, explications pour RTL. Hein. La France
1: est à l'euro près. Dans ce contexte, ce sont les mots du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a présenté le projet de budget 2023.
2: Il regroupe le bouclier tarifaire, l'aide de 200 euros pour les ménages qui se chauffent au fioul, la gratuité de la pilule du lendemain, mais aussi quelques économies. Et notamment, vous l'entendiez à 18h, la traque aux arrêts maladies de complaisance.
1: La contre-attaque maintenant de Julien Bayou, le désormais ex-patron des Verts, poussé vers la sortie. Il
2: a démissionné de son poste ce matin accusé d'avoir exercé des violences psychologiques sur son ex-compagne d'après la députée écologiste Sandrine Rousseau même si l'affaire en soi reste encore floue Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire Bonsoir accusation que Julien Bayou nie formellement par la voix de son avocate Oui et maître Marie Dosé l'affirme son client n'a jamais exercé de violences psychologiques sur son ex-compagne les messages qu'elle lui envoyait le prouvent Julien Bayou, que la cellule interne refuse d'auditionner selon ses dires, récuse par avance les conclusions qu'elle rendra. Elle rendra une décision forcément politique et donc forcément biaisée. L'ex-secrétaire national pointe du doigt, celle qui a relayé les accusations contre lui, Sandrine Rousseau. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. Car Europe Écologie est en pleine bataille de succession. Sandrine Rousseau pousse une de ses proches pour prendre la direction du parti. Julien Bayou devait de toute façon passer la main mais son courant entend bien conserver la majorité. Il prend donc son parti et l'opinion à témoin. Ce déballage serait une manœuvre de base politique. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Le procès de la conductrice du bus de Mias devra reprendre demain. Les avocats avaient mis en doute l'impartialité de la présidente du du tribunal et déposer une requête en récusation. Elle a été rejetée. La conductrice ne sera pas présente à l'audience demain.
1: Huit mois après le scandale de la maltraitance en EHPAD des personnes âgées Dénutri en manque d'hygiène le nouveau patron du groupe Orpea promet ce soir sur RTL des recrutements massifs.
2: 550 personnels par mois d'ici décembre, puis 800 par mois en 2023. Laurent Guillot, invité de RTL soir, annonce des embauches d'aides soignantes, d'infirmières, de médecins et d'auxiliaires de vie. Interview à réécouter sur RTL.fr. Un
1: viol collectif en centre-ville, à Nantes. Une information judiciaire ouverte 48 heures après ces faits d'une rare violence.
2: Trois hommes ont été rapidement interpellés, dont deux directement en lien avec ce viol sur une de 40 ans. Le procureur de la République de Nantes s'est exprimé en conférence de presse tout à l'heure.
4: La scène se déroule en deux temps et il apparaît au regard des premiers éléments dont nous disposons qu'elle a duré au moins 5 minutes. Les deux individus donc, ont pu être entendus plusieurs heures après leur interpellation puisqu'ils étaient très fortement alcoolisés. L'un mineur âgé de 17 ans indique qu'il y a bien eu une tentative de viol commise par son camarade et qu'il lui-même aurait tenté d'empêcher cette agression. Quant au second individu âgé de 27 ans, il indique qu'il n'y a pas eu de euh, viol ni de tentative de viol. Cela apparaît toutefois totalement contradictoire d'une part avec les premiers éléments dont nous disposons s'agissant de l'exploitation qui a pu être faite des images de vidéoprotection et d'autre part avec le récit qui a pu nous être fait par la victime qui indique bien que les deux auteurs ont commis cette agression. Ils sont tous les deux de nationalité soudanaise en situation régulière sur le territoire national. L'un comme l'autre était inconnu des services de police et de justice.
2: Des propos accueillis par Nicolas Bobby.
4: 35 ans après
1: la disparition de François Zoman, c'est une info RTL. La justice entame de nouvelles fouilles en lien avec le meurtrier Jean-Marc Reiser.
2: L'Alsacien de 61 ans, condamné à la perpétuité pour avoir tué la jeune Sophie Tan. il avait été soupçonné un temps dans cet autre dossier, acquitté en 2001, mais la famille reste persuadée de sa culpabilité dans la disparition de François Zoman et Nicolan.
3: Oui, elle a disparu le 8 septembre 1987 dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg. Cette jeune femme de 23 ans faisait du porte-à-porte -porte pour vendre des aspirateurs à domicile. Et ce jour-là, le dernier client à elle rend visite est Jean-Marc Reiser. Il sera évidemment suspecté. Mais acquitté, faute de preuve en 2001. Pour la justice, il est donc définitivement innocent. On ne peut plus le rejuger. Mais l'enquête repart en 2018 lorsqu'on découvre que Jean-Marc Kaiser a tué Sophie Le Tan et a fait disparaître son corps dans la forêt. La famille Oman demande à la justice de rouvrir le dossier. Impossible de le faire pour assassinat. Mais les avocats de la famille vont trouver une solution juridique. Il dépose plainte pour séquestration criminelle et recel de cadavres, ce qui permet de relancer les investigations, de revérifier certaines pistes, certains lieux, 35 ans après les faits, les enquêteurs espèrent retrouver le corps de François Zoman, ou en tout cas suffisamment d'indices pour renvoyer Jean-Marc Reiser devant les assises.
2: Et les précisions de Yannick Hollon à Strasbourg pour RTL.
1: Une pause dans ce journal, de RTL Soir et ensuite ces chiffres. 300 000 russes réservistes mobilisés pour aller combattre en Ukraine, mais 261 000 habitants auraient déjà fui le pays d'après le média indépendant Novaya Gazeta. On en parle juste après ça. Julien Cellier, RTL
0: soir jusqu'à 19h.
1: Julien Célier,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et la suite de votre journal, donc dans RTL Soir, avec ce chiffre en Russie 261 000 hommes auraient déjà quitté leur pays depuis l'annonce de la mobilisation partielle.
2: Un chiffre avancé par le journal indépendant en exil Novaya Gazeta qui rapporte des statistiques du gouvernement russe qui n'ont pas été rendues publiques. Bonsoir Bénédicte Tassa. Bonsoir. Le phénomène de fuite s'amplifie, doublé de protestations massives. La fuite, on la constate aux frontières russes
0: en Géorgie, Finlande, Kazakhstan, Mongolie. Avant de passer en Géorgie, les voitures sont dans une file qui s'élance sur une vingtaine de kilomètres, deux à trois jours d'embouteillage. La Géorgie vient d'autoriser le passage à pied, mais ce n'est déjà presque plus possible. Les soldats russes arrivent pour contrôler les passages et retenir les hommes. La protestation maintenant. Elle est visible par exemple au Daghestan, cette région pauvre du Caucase, à majorité musulmane. « Pourquoi prenez-vous nos enfants ?» crient les femmes aux policiers qui embarquent de force les jeunes dans un fourgon. A Volgograd, tout près de la frontière ukrainienne, c'est un commissariat militaire qui a fait l'objet d'une tentative d'incendie la nuit dernière. Sans compter cet homme qui a tiré sur un recruteur, c'était en Sibérie ce matin, dans la région d'Irkoutsk, ou encore celui-là qui a tenté de s'immoler. Signe de l'inquiétude ambiante en Russie, la bourse a décroché de 10% ce matin,
2: à son plus bas niveau depuis le début du conflit. Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de la RTL.
1: victoire de l'extrême droite chez nos voisins. La coalition menée par Giorgia Meloni a remporté les élections législatives en Italie.
2: 44% des suffrages pour cette alliance des droites formée par le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, la ligue de Matteo Salvini, et Forza Italia de Silvio Berlusconi. À 85 ans, il Cavaliere fait un énième comeback en dépit de sa condamnation pour fraude fiscale.
1: Et comeback en couple, puisque sa compagne vient d'être élue au Parlement. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL en Italie. Une musique sirupeuse et hollywoodienne pour le couple Berlusconi, hier main dans la main dans un bureau de vote de Milan. La campagne électorale s'est achevée comme un conte de fées pour l'ancien président du conseil qui soufflera dans trois jours ses 86 bougies et qui retrouve un fauteuil de sénateur, mais aussi pour sa compagne, Martha fascina 32 ans, élue députée en Sicile, sans avoir mis un pied dans sa circonscription à railler l'opposition locale. Quand j'étais petite, mon papa m'emmenait souvent en Sicile, s'est défendu l'élu, une remarque qui a fait sourire dans la péninsule, mais si Berlusconi en a cure, je veux continuer à travailler de toutes mes forces pour notre extraordinaire pays, a-t-il souligné cet après-midi dans une vidéo qui confirme qu'il reste l'éternel phénix de la vie politique italienne.
2: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie
1: 19h12, on en vient à votre rendez-vous chaque soir dans ce journal 7 jours, 7 reportages, votre série consacrée cette semaine à votre pouvoir d'achat RTL,
2: 7 jours, 7 reportages et RTL a pris ses quartiers à Saint-Maximin au sud de l'Oise, zone commerciale qui regroupe 330 enseignes dont cet hypermarché où les prix ont bondi ces derniers mois sous les yeux des clients qui font désormais la chasse aux promos, Nerissa et Mani. Oui, on ne peut pas le manquer. Le mot « promotion
0: » en grosse lettres rouge sur fond jaune. Dès l'entrée du magasin, Shadia s'engouffre dans un rayon et scrute la moindre étiquette. Bon, avant, quand je faisais cours, je ne regardais pas trop les prix, mais maintenant, je regarde. j'essaie de faire le max de promo possible. Dans son caddie, des desserts au prix choc, des lots de boissons, des fromages, premier prix. Il y a du 80 centimes. La sauce tomate, d'habitude, je prends, vous savez, les 500 grammes, mais là, le prix, il a explosé. Du coup, j'ai pris ça à 90 centimes, ce qui n'a pas interlancé. Car cette maman célibataire a 5 enfants à nourrir. Et les jours aussi non, Pas tout le temps. C'est Aujourd'hui, c'est simplement parce que y a le chèque différé. j'ai prélevé uniquement le 8 décembre. C'est ce qui me laisse une petite marche pour respirer au niveau du budget. Sans d'été pour faire les courses, c'est devenu une habitude pour ces deux amis. Dans leurs mains, des coupons de réduction. Moi, j'ai travaillé vraiment... 42 ans. J'ai une retraite de 1200 euros. Donc, votre budget course, il est de combien par mois 200, 250. Moi, je dis le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. Les légumes, moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant euh, que je travaillais. Vous arrivez à manger de la viande J'en mange pas tous les jours, j'ai pas les moyens, je peux pas. J'en garde pour le dimanche. Le moral est pas Et même si elle se déplace en bus, ses retraités sont prêtes à faire jusqu'à trois magasins par semaine pour trouver les prix
1: les plus bas.
2: 7 jours, 7 reportages avec Nerissa et Manine.
1: Merci Aude, à tout à l'heure à 20h.